0: e
1: paixão. Eu acho que criança e jovem não gostam dessas histórias do passado. Deixa que eu te conto. Bibliotecas culturais.
0: Olá, eu sou a Adília Araújo e eu sou a Lúcia Fidalgo. Estamos no ar com o terceiro episódio da nova temporada do Deixa Que Eu Te Conto, Bibliotecas Culturais. Contamos com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Hoje, vamos bater um papo sobre a Biblioteca Pretos Novos, que fica localizada no bairro da Gamboa, na cidade do Rio de Janeiro. E eu pergunto para ela, moça, quem é você no universo das bibliotecas culturais? Ah,
2: moça, eu sou muito pequenininha no meio dessa turma toda, mas muito pequenininha mesmo, né? mas enfim, grande na, na raça. O Instituto Pretos Novos nasce a partir de a gente encontrar um sítio arqueológico debaixo da nossa casa, em 1996... E a gente queria saber mais sobre o que era aquilo que a gente tinha encontrado. E com muita dificuldade descobrimos que era um antigo cemitério de escravos. Era assim que estava que dito. Nós não tínhamos o Google, não se tinha nada para poder pesquisar, a não ser você sair e entrar nesses gigantes né, é, biblioteca nacional e arquivos e etc. É, eu tentei, eu juro que eu tentei, eu cheguei num arquivo da cidade, e quando eu perguntava sobre cemitério de escravo, alguma coisa parecida, a pessoa olhava para a nossa cara, assim, com muita má vontade, e dizia, você está ali, ó, procura ali, naquelas fichinhas ali, vê se ele te interessa de alguma coisa. Eu falei, não vou procurar isso, não. <risos> Milhões de fichinhas, né? E assim, eu só queria saber por curiosidade, mas nada, eu sou uma cidadã comum do povo, tinha uma, uma área que não tem nada a ver com humanas, nem nem nada disso. Mas aí então a gente foi, foi, foi e com o tempo nós fomos descobrindo aos pouquinhos o que que era o cemitério dos pretos novos e lá, mais ou menos no ano de 2001, era um complexo do maior mercado de cativos africanos do mundo, não das Américas, do mundo. Aqui, os livros dizem que você tem aí mais de um milhão de cativos desembarcados aqui na região, mas vai muito mais, vai muito mais. Ainda estão recontando isso. Né? Na verdade, toda a história do Preto tem que ser recontada, e muito bem recontada, porque o apagamento histórico da passagem desses cativos que chegaram aqui no Rio de Janeiro daqui eles saíram para trabalho forçados em fazendas e em minério na região sudeste é, você tem uma ideia a Campos tinha um, um engenho que tinha 11 mil escravos era uma Volkswagen de, nos anos 80 né então assim mas eu não tinha nada para ler não sabia aonde buscar um conhecimento de uma história que parecia que não existia. Por diversas vezes, a gente se perguntava se realmente o que nós achamos no debaixo da nossa casa era importante, porque havia um descaso muito grande da parte do, do governo, né da prefeitura, e nem se fala do Estado, nem se fala federal. E quando a gente ia reclamar com eles porque eles não vinham fazer a pesquisa, aí eles começavam a nos ameaçar. Ameaçar de desapropriação, ameaçar de perdermos a nossa casa. Isso aí, é, é, eu acho que era tipo assim, cala tua boca, senão tu fica sem sua casa. Mais ou menos assim. E quando foi em 2001, mudou o governo, mudou o prefeito, e sai na época que, que nós achamos o Cemitério dos Pretos Novos, era o governo Conde, entra o governo César Maia, um dos diretores do arquivo da cidade, se interessou pelo assunto, pelo achado arqueológico, nos procurou e perguntou se havia a possibilidade de retomar, né? uma coisa que eles não, não, não fizeram, mas seria dessa vez pesquisar o solo lá de casa, sei lá, pesquisas históricas e arqueológicas, e, enfim... E a gente olha, eu tô, eu tô esperando isso há muito tempo, né? A gente nem fez as obras aqui, a casa está do jeito, fizemos alguma coisa revelia para poder morar, mas assim, a gente não fez nem acabamento no, no piso, porque eu sei que vocês um dia viriam aqui e iam quebrar o piso para poder ver o que, que está aqui debaixo, né? Pesquisar, enfim. E aí ele fez um seminário, esse seminário, se vocês buscarem na prefeitura, lá no Arquivo da Cidade, ele nem tem anais, para você terem uma ideia, foi um seminário internacional, o nome do seminário era Cotas da Escravidão, novembro de 2001. Não tem anais, só tem um catálogo de uma exposição que foi feita na, no Arquivo da Cidade. No ano seguinte, esse homem, ele é exonerado do cargo. Interessante isso, né? Bom, a gente deixou para lá, não procuramos mais ninguém da prefeitura. Fomos tocando a nossa vida e tentando buscar saber qual é a importância desse lugar. Porque, afinal de contas, não ia para frente nada de pesquisa, nada, nada, nada. Até que em 2005, nós conseguimos comprar... Dois imóveis ao lado da nossa casa, que seria para ampliação da casa. Um deles ia ser a garagem. A gente pensou em fazer um lugar de memória na garagem para não perder de vez esse achado. né Porque por, por muitos pedidos, pessoas inclusive do movimento negro, pessoas do antigo movimento negro, falava que se a gente não fizesse nada essa história ia acabar sendo esquecida mais uma vez. E a gente ficou com muito pesar, conseguimos pegar, fazer uma mesa grande, colocar na garagem, que não era garagem ainda, né? E até hoje esse lugar nunca foi pisado, um carro ali dentro se transformou no Memorial Pretos Novos. E em 2010 o IPN, ele consegue ser ponto de cultura do convênio com o governo federal, o MINC E mais o governo do estado E dentro desse projeto Que foi o primeiro projeto Que a gente conseguiu Eu me lembrei de uma passagem em 2001 Quando Houve uma festa Na nossa casa, da prefeitura né, Dizendo que o, a história Começava por ali Que era um, um dizer né, Da prefeitura Trouxe banda de música Além da, do seminário internacional fizeram botar a banda de música, veio o secretário de cultura e vai começar as escavações, etc, etc. Mas aí, por isso, passou por mim dentro da nossa casa, né? Naquele dia, nossa casa não era mais nossa casa, virou um entre-sites de jornalistas, repórteres, pesquisadores e curiosos, né? adentrar a nossa casa. E um desses pesquisadores passou por mim e disse assim, a senhora não tem noção o quanto é difícil fazer um projeto de pesquisa. Eu falei assim, eu não sei se é difícil ou não, para mim poderia ser, porque eu não sou da academia, mas para os senhores, né, você deve estar acostumado a fazer isso. Além do mais, o que adianta você fazer um projeto de pesquisa se a gente nunca vai ler essas pesquisas? A gente nunca vai tomar conhecimento dessas coisas que você pesquisa. Aí eu enfiei o dedo no nariz dele e falei assim, um dia eu vou trazer essa academia para o povo. E aí eu dei as costas para cara e fui embora e fiquei lá na festa, né? fingindo que tava feliz da vida porque eu sabia que aquilo ali não ia dar em pizza. <risos> Nem pizza ia ter. E realmente, essa pessoa maravilhosa, que foi o, o diretor do arquivo da cidade naquele ano, ele foi exonerado no ano seguinte. E nada aconteceu. Bom, com essa missão de trazer a academia para o povo para que a gente pudesse ler o que é pesquisado, eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente fez nesse projeto do Ponto de Cultura duas grandes coisas. As oficinas de história e a biblioteca. Eu, eu catei tudo que era livro que pudesse ter em ano 2010, tudo que fosse livro, que falasse do negro, cultura, história, antropologia, sociologia, dicionário, olha, eu fiz uma bagunça, uma bagunça, porque, caramba, para poder reunir esses títulos, foi muito difícil, teve até um, uma pessoa da, de uma livraria que tinha ali na Lapa, eles me ajudaram a reunir esses números, assim. tem é, livros, inclusive, que hoje nem existem mais, não são publicados. Eu consegui reunir, naquela época, uns um, 200 livros importantes né, sobre a, a cultura e a história afro-brasileira e africana. E aí fomos, fui catando, catando livro, catando livro, catando livro. Hoje nós temos 1.200 livros. Eu chamo que a nossa biblioteca é a Biblioteca de Quintal. Né? É uma biblioteca onde há livros assim... Uh, nós temos uma coleção, por exemplo, da, do cemitério de Nova York. Eu gostaria tanto que aquela pesquisa que fizeram naquele cemitério de pessoas escravizadas, né, fizessem aqui também. É uma coisa incrível. É, pena que é tudo em inglês, mas assim, você vê como é que é o tratamento com os mortos africanos ou afro-americanos que ali foram enterrados. Coisa que a gente não tem aqui. Infelizmente, a gente não tem. Mas eu prometo que um dia vamos ter. Não sei como, mas do mesmo jeito que eu consegui montar essa biblioteca e outras e fazer as oficinas trazendo todos esses doutores e mestres que fazem suas monografias, suas teses sobre a história do negro, qualquer coisa que escreva uma linha sequer sobre africanos e afro-brasileiros, vai estar aqui na biblioteca e vocês vão poder assistir ou ouvir essas oficinas. E é assim que nasceu a
1: nossa biblioteca. É isso aí. Duro ouvir a sua fala sobre isso, né? Duro no sentido de que revela né, que essas pessoas que vieram para cá sendo propriedade de alguém, né, que sofriam violências diárias, acabam quando morrem não tendo nem o respeito com seus corpos que são de lacerados, mutilados, queimados, onde o lixo também era jogado junto. Muito triste, né, ouvir tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, me deixa feliz saber que essa sua luta individual, tão grande, de tanto tempo, não ficou esquecida, né? De tanto lutar, com tanta coragem, com tanto amor, você acabou conseguindo trazer para a sociedade esse olhar... Que a gente não tem para essa história desses pretos que ali ficaram esquecidos, né? E você acabou dando vida para quem
0: já tinha morrido. Mercedes, quando você falou, né? Que você saiu catando os livros. Eu, assim, você falando de, de toda a história, como você descobriu, né? Toda essa... É a história viva, né? As pessoas tentam colocar um pano, né? Fechar os olhos, mas, assim, é a história, entendeu? Como a gente estava conversando anteriormente... As pessoas lembram muito ali daquela região lá, Pagamboa, por ali, né? Que agora estão tentando revitalizar, muito pela parte boêmia, né? Da Pedra do Sal que existe ali, da Prainha, mas elas esquecem, assim, esquecem não, nem sabem, né? Que ali foi um local realmente de comércio negreiro, né? Como você falou no começo. E que quando você descobriu né isso tudo, e que você foi atrás, e que você buscou, e aí você encontrou vários empecilhos, né? Até inclusive pessoas que são da academia, né? Que vivem de pesquisa, e você tem uma variação assim, enorme, uma diversidade que você poderia oferecer e falar assim: Olha, isso aqui está aberto para estudo, entendeu? Vamos fazer algo com isso, e o desinteresse total, né? O descaso. E você é de uma persistência, assim, que eu tava. Enquanto você estava falando, tava ouvindo algumas palavras na minha cabeça, de uma persistência, de uma determinação e principalmente de uma coragem, né? Porque você teve essa coragem, porque não é fácil você enfrentar, você buscar. E quando você falou da coleta de livros, eu imagino, eu acredito assim, que você teve muitas doações, né? Que você teve que batalhar por essas doações. E quando você fala sobre livros que não existem mais, é o que na nossa área de, de biblioteconomia a gente chama de livros raros. Então, assim, você tem um tesouro completo, né? E que infelizmente. Infelizmente, a realidade é essa. Não é dado o devido valor. Porque é mais fácil a gente é, admirar a história dos europeus, admirar a história do Oriente, mas principalmente o eurocentrismo, do que a nossa história. Né? O Rio de Janeiro ele é o berço né, de onde vinham, se atracavam realmente os navios negreiros. Quando você fala isso, eu falo, meu Deus, eu fiquei pensando, gente, que mulher corajosa. Quando você falou dos livros, e eu lembro, porque eu conheci esse lugar através de um curso que eu fiz lá, são livros raríssimos, que você não vai encontrar em local nenhum. E você me falou desse projeto, né? Ponto de cultura, né? Que foi aí que nasceu a biblioteca. E eu queria que você falasse assim, um pouco mais sobre como foi para você ter esse reconhecimento, né? Tipo assim, finalmente alguém olhou, observou, é, com todo esse esforço que você fez, e com todo esse esforço que você foi atrás de coletar livros, de brigar, de batalhar, de... Enfim, você conseguiu montar uma biblioteca com uma história viva. Aí, Mercedes, eu pergunto para você assim, qual a sensação, né? Apesar de toda essa dificuldade que depois você já falou, mas é sempre bom a gente lembrar e relembrar disso, não para ah, como uma forma de ah, eu passei por isso, ah, foi tão difícil, mas não, uma forma de comemoração mesmo, né? Que apesar de você conseguiu criar o instituto, criar a biblioteca, ter na sua biblioteca, né, que é a biblioteca para todos livros raros, e eu queria muito que você falasse sobre esse reconhecimento, qual a sensação que você tem em relação a isso, qual a sensação que você tem de falar assim, nossa, eu tenho uma biblioteca maravilhosa com livros raros e que está aberta à população. Quero que você fale também sobre os, os projetos que a biblioteca faz, integra, sobre tudo isso tem muita história para contar é muita história viva entendeu então eu acho ainda
2: a biblioteca a biblioteca para os novos ainda muito muito longe do que deveria ser eu gostaria que tivesse muito mais livros né e a gente tem uma dificuldade inclusive de ter uma pessoa também aqui de é, full time né cuidando desses livros e garimpando acervos né é, ter um espaço maior para cuidar e ampliar a biblioteca, mas ainda não é possível. Ainda não é possível. Eu acho que ainda falta esse reconhecimento, não pelas pessoas, tá? não pelas pessoas, porque apesar de a gente ter recebido aqui mais de 100 mil pessoas, o que é 100 mil pessoas no universo do Brasil que não conhece a sua própria história? né? Então é muito pouco. É... Eu só acho que vou descansar quando a gente conseguir ampliar este lugar, né? é ter as coisas que deve ter, sabe? Espaço, um espaço melhor, uma biblioteca maior, não só uma biblioteca física como virtual e uma série de coisas, porque Ainda tem muito o que ser contado. A, nossa, a história brasileira, eu, eu, eu me incluo, que sou, eu sou filha de dois europeus, mas eu, eu acho que o nosso país aqui, onde eu nasci e onde eu vou morrer, é, a história está muito mal contada, sabe? Os heróis não são os heróis, os verdadeiros heróis não são conhecidos. A gente não conhece a nossa história. É, enfim. Tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer ainda. Não, não chegou lá, não. Não chegou lá. Agora, é, a gente está aí. Estou é, tentando uma emenda parlamentar para ampliar a biblioteca, não pelo espaço, mas de, internamente, né? é, mudando o tipo de, de estantes. É, eu fico muito preocupada é, é, em umidade, em uma série de coisas, ser, eu conseguindo aumentar essas estantes, ganhar espaço dentro da, do, dos metros quadrados que a gente tem de biblioteca, eu consigo pôr mais livros, né? e, e, e nós vamos fazer cinco saraus por, an, por ano, literário... É, enfim... Estou tô, eu tô inventando coisas ali maravilhosas, né? Porque a gente vai falar de tudo, de tudo. Do, do, é, vamos fazer dramatização, leituras, é, música no, né, na biblioteca. É, enfim... Vamos ver se a gente consegue essa emenda. Vamos ver, vamos ver. Estou torcendo muito... E eu acho que essa emenda vai dar uma ajuda muito grande, muito grande. Não tá valores para digitalizar ainda essas coisas, até porque eu não tenho gente e, e também não teria, a, essas emendas não dariam
0: muito para isso, entendeu? É, no caso você fala que falta também é, material humano, não é isso? Assim, pessoas para poder estarem fazendo todo esse acervo circular, fazer todos esses projetos acontecerem tudo. E antes, assim, você, quando você começou com esse projeto, né? Que você disse que a partir desse, desse projeto cultural foi que surgiu a biblioteca, as oficinas de histórias, né? Isso. Eu queria que você falasse sobre esse, alguns projetos que você tenha feito, tenha conseguido fazer, com dificuldade mesmo, né? Porque a gente sabe que a biblioteca, cultura, essas coisas, né? História, cultura, se tiver que cortar, vai ser sempre as verbas vão ser sempre a prioridade o que que é educação não é prioridade a gente sabe disso né quando eu falo em educação e você falou muito bem né de conhecer a sua própria história né a sua identidade a sua ancestralidade então tipo assim muito difícil né porque se você cria né se você forma pessoas conscientes né pessoas que têm acesso ao conhecimento, que de alguma forma podem transformar aquele lugar, a gente sabe o quanto é perigoso, né? Ah, com Eu sempre costumo falar, né? Quanto maior o conhecimento, né? maior o sofrimento. A ignorância é uma bênção, né? É verdade, né? é verdade. Porque, é verdade. Tipo assim, quando a gente sabe muito, por exemplo, você sabe muito, teve essa luta enorme e ainda continua batalhando, mas... Tem esse lado, né? Mas a gente ainda tem esse, esse bichinho assim que corre dentro da gente, que fala, eu sei que eu não posso alcançar mais do que isso, mas eu quero fazer, porque eu sei que existe essa possibilidade, e a gente vai lá e a gente cutuca, e a gente pede doação, e a gente bate nas portas, e a gente fala: olha, eu quero montar uma biblioteca, eu quero fazer um projeto, enfim e eu queria que você falasse sobre algum projeto assim que você tenha feito mesmo logo quando você conseguiu criar a, a biblioteca do Instituto Pretos Novos, né? Que você falasse, né? Você já falou, mas peço que você repita sobre as as dificuldades, né? Que você teve. Que você falasse também, Mercedes, sobre como você faz para conseguir gerir de certa forma, isso tudo. Então, são duas coisas
2: bem diferentes. Né? Bom, mas tem uma coisa que me dá muito orgulho, além da, da biblioteca e das oficinas de história, antropologia, sociologia. Inclusive, nós fizemos uma coisa assim, em 2015, quando a questão religiosa, né? afro-religiosa, não só afro-religiosa, as religiões de matriz africana, né? porque não é só... O candomblé, o umbanda, não é outras coisas também, né? tem outras religiões. O próprio o islã, né? E, então tudo isso estava ficando assim como um tabu para se falar em sala de aula, né? E ninguém fazia uma oficina para falar de um arquétipo, de um orixá, de um quisi, ou falar sobre os, a religiosidade islâmica no Rio de Janeiro, porque inclusive nessa região aqui... Havia uma mussala, né? Era um sobrado que vendia o corão no século XIX. Então, você tem uma ideia. E também era uma casa de oração. E quando chegou um navio que parece que tinha uma bandeira do Islã, que é aquela meia-lua com uma estrelinha, né? Os trabalhadores do porto pararam para rezar na, na, naquele momento de chamamento. Parece que o navio fez um chamamento de hora de reza, né, de oração deles, parece que não sei quantos estivadores, trabalhadores do Porto, se ajoelharam e foram rezar para lá, ao leste. Né? Então, tem a, a questão religiosa era um tabu para se falar. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos fizemos uma série de oficinas falando de, de arquétipos. E a primeira oficina que deu a assim, ser uma loucura... Foi uma coisa assim, eu tava morrendo de medo, ao mesmo tempo super otimista, né? Quando eu consegui uma pessoa para falar do primeiro de chá, que é o Exu, né? Exu bate a sua porta. Nina. eu não pude fazer esse, essa oficina aqui dentro do IPN. Eu tive que fazer essa oficina lá no Museu do Mar, porque eu não tinha espaço para tanta gente... E tinha se assim, escrito foram mais de cento e poucas pessoas. Tinha, tinha pessoas sentadas na sala, no chão, encostadas na parede, porque era uma coisa inédita falar de religiosidade afro-brasileira. E aí a gente desenrolou falou de tudo que é. As joias do Axé, falamos da história do Candomblé, história da Umbanda, da Kimbanda. E aí nós fomos falando, falando, falando e fora outras histórias também então foi uma coisa assim uma realização é uma você não vai você vai não rir não mas é é uma vingança que eu fiz com aquele homem que disse para mim que ah, era muito difícil publicar a pesquisa para as pessoas lerem foi um, aquele para mim foi uma vingança um gostinho de vingança gostosa assim Todo mundo agora vai saber o que é Preto Novo, o que é mercado de escravo, o que é ah, racismo. Enfim, eu tenho centenas e centenas de oficinas que falam disso tudo. E uma outra coisa também, que é, além da biblioteca e das oficinas, que me deixa muito feliz, uma vez uma pessoa entrou aqui e disse assim, você tem muito velho aqui dentro. Aí assim, como velho... Você tem adultos demais aqui frequentando o IPN. Você precisa colocar crianças aqui dentro do IPN. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trazer a garotada aqui para dentro? Né? E eu fiquei pensando, pensando, pensando. E aí veio uma oportunidade de a gente estar fazendo o Circuito de Herança Africana na pequena África em todos os pontos históricos e arqueológicos com as crianças das escolas. Aí eu consegui uma pequena verba da CEDUR, que a gente fazia isso uma vez por semana para as escolas. Nós conseguimos chegar até 2019, quase 10 mil crianças, adolescentes, a conhecerem a história da pequena África, do mercado de escravo e do samba. E, e, e começa numa linha de tempo, né? você vem do século 18 até o século XX fala das tias fala do samba, fala de tudo aqui na, nessa, nesse circuito e eu, agora eu consegui uma emenda parlamentar para fazer 288 viagens para as escolas menina, olha, é garotada pra caramba e fazem inclusive podcast sobre o que eles viram aqui olha, coisa mais linda, cara Engraçado, né? Trabalho de escola, eles fazendo. Estive aqui no não sei o que, no Aí o Cássio Valongo, não sei o que, não sei o que lá. Cara, é muito lindo, muito lindo. E assim, é o que, é que acontece? Academia para o povo e agora a gente conseguiu fazer educação patrimonial, sabe? Contar para essa meninada o que é a história delas, que nunca vão ler. Talvez, eu nunca, não, eu não quero falar isso, não, que isso dá azar. Mas, por enquanto, não está no livro de história ainda. Ainda não estão nos livros de história. Existem cartilhas para professores que a Lerge fez sobre a, o circuito de herança africana. Foi uma tiragem pequena, a gente tem aqui, inclusive, para dar para professor Para falar em sala de aula sobre a região. É uma região riquíssima de história.
1: Enfim. Que maravilha, né, ainda acham que... Criança e jovem não gostam dessas histórias do passado.
2: Agora, a pergunta que você me fez de como é que a gente faz tudo isso... Ah, não sei, cara. é muito
0: milagre. É muito Amor, milagre. né? E paixão coragem, luta, é você ter a vontade de tornar acessível aquilo que alguém te falou, assim, você não pode ter acesso a isso, isso aqui não é para você, né? E você provou, né? Tipo assim, claro que é, né? Quando você falou da quantidade de pessoas, e a gente vê que é tudo uma grande falácia, porque é aquilo que a gente comentou antes, né? Para que dar conhecimento, né? Para que o povo conhecer a sua própria história, a sua realidade? Não aquela que tá lá contada nos livros didáticos, inventada, né? E depois passou pela literatura também inventada, querendo criar uma imagem que... Ai, descobriram. Descobriram, não. Invadiram, entendeu? Invadiram o nosso país, trouxeram pessoas escravizadas. A escravidão existe desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe disso. Entendeu? mas o Brasil foi o último país a querer reconhecer a abolição e só fez isso porque teve vários outros interesses que a gente sabe que existe e que, historicamente, tem uma dívida, sim, tem uma dívida que nunca vai ser paga, porque quem construiu o nosso país foram justamente os braços, as chicotadas recebidas pelos negros. Pelas negras, que também, além de tudo, ainda serviam como amas de leite. E amantes, né? A gente sabe disso. Então aí a gente tem várias histórias. Né? Amantes tem... forçadas, né? Amantes forçadas. Exatamente. Amantes forçadas. E aí a gente tem várias histórias aí que a gente pode falar dentro disso. A escravidão, o negro, o papel da mulher o trabalho forçado, a violência, a violência em todos os sentidos. Essa é a nossa história de violência. Tipo assim, não foi assim, ai, ah, cheguei descobri, ah, trouxe da África. Não é, entendeu? Foram forçados a vir, foram tirados para cá. E daqui, né, depois veio a abolição da escravatura e eles não tinham salário, eles não tinham como ter uma moradia e daí surgiu, assim o Rio de Janeiro ele é permeado por essa história. Os cortiços, as favelas, né, que as pessoas também querem fechar os olhos, mas as favelas elas foram criadas justamente porque não tinham aonde morar. Ah, eles foram libertos, nós libertamos, libertamos uma ova. Então, tipo assim, não tem isso. É uma dívida que nunca vai ser paga. O Brasil
2: é marcado por várias arbitrariedades. Por exemplo, quando você fala das favelas, me vem a história do Bota abaixo do Pereira Passos, que ele é um herói, né? Pereira Passos, Paulo de Frontan. Você não tem que calhordas eram essas pessoas sabe? Sim, a, história, o... a história do a Bota Baixo, Passos, nossa. É isso Então, assim, quando eles abriram a Avenida Rio Branco e fizeram o desmonte do castelo, eles tiraram, porque aquele morro do castelo era um lugar onde de vários cortiços. O ah. cortiço não era só nessa região ah. aqui, não. Aqueles casarões antigos lá eram um maior cortiço. Quando eles acabaram de destruir tudo aquilo ali, você sabe quantas pessoas ficaram sem habitação no Rio de Janeiro, 20 mil pessoas. Aí para onde essas pessoas foram? Ah, foram pro subúrbio, ah, pras baixadas, ah, é. E aí, Foi foram empurrando o pobre, né? Empurrando o pobre aqueles que, que, aliás, a pobreza e a ignorância é uma escravidão. Porque você sendo pobre e ignorante, você faz qualquer tipo de trabalho para poder sobreviver. O maior crime que o poder público pode fazer com seu povo é a pobreza e a ignorância. Isso aí devia ser um crime...
0: Inafiançável, exatamente. É, porque Deus me livre. Você com, com
1: fome, sem poder morar, você não tem moradia. A violência e a pobreza, né? Essas pessoas que vão vivendo em condições precárias e que a sociedade tenta esconder, né? como a Mercedes disse, vai empurrando e empurra até hoje, né? Até hoje eles estão sendo empurrados.
0: O que eu acho mais antagônico disso tudo, né? É que a cultura né? atrelada à cidade do Rio de Janeiro, eles colocam a cultura do samba, mas tem a cultura da bossa nova, tem a cultura disso, a cultura daquilo, mas esquece é assim, agora tá se falando mais, mas antes a cultura da favela, né, não existia, era como se não existisse, entendeu? O funk, eu lembro que quando, nossa, o funk era um proibidaço, assim, não. Não, funk não é cultura, isso não é música, né? Então, assim, ainda existe isso, né? É, o como você define cultura, né? O que, que é cultura? Como você fala disso, e assim, diz que, é que aquela pessoa, né? Nós vivemos num país super desigual e nós moramos numa cidade. Para quem não é do Rio de Janeiro e não conhece o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é cercado de favelas. Seja na Zona Sul, seja na Zona Norte, seja na Zona Oeste, seja na região dos lagos, seja na Baixada Fluminense. O Rio de Janeiro é cercado. Então, não tem essa, assim, é se encontram, entendeu? Você pode estar tá num Leblon que você tem uma favela do lado. Então, tipo assim, é uma separação, é uma segregação é. da cidade e que, tipo assim... Existem pessoas que fecham os olhos, a gente sabe sim. Tiveram até é, o absurdo de quererem fecharem as praias, né? Para que o pessoal da Zona Norte não fosse frequentar a Zona Sul. Enfim, tem todas essas coisas aí que a gente sabe. Mas é muito engraçado também é porque isso precisa ser dito que essas mesmas pessoas que proíbem adoram dançar um funk. Vamos falar a verdade. Gostam do funk. É verdade. Gostam do samba gostam do carnaval, apesar de falar, não, isso não, não vai, isso não é música, né? Então, assim, é uma contradição eterna, né? Assim, a gente vive numa cidade super contraditória, que nega sua história o tempo todo, entendeu? Foi o, o berço de várias barbáries da escravidão, nós recebemos os escravos, eles aportavam aqui, a gente sabe disso, mas a história quando ela é contada no âmbito pedagógico, ela é contada como se, ó, oh, os escravos vinham, né, esquecem que tem toda uma história de muita dor ali por trás, de muito sofrimento, e que por isso que quando a gente fala assim, ah, os negros, gente, os pretos, eles são altamente resistentes, porque eles ou eles eram resistentes e resistiam àquilo, ou eles não sobreviveriam. Nem a gente consegue sobreviver direito, entendeu? Se você não pegar esse sofrimento todo e transformar em algo forte, né, como essa vingança que você falou, né, que eu não digo nem que é uma vingança, eu digo que foi um, um tapa na cara muito bem dado, que eu acho que é isso, é, você não sobrevive. Então, sim, a gente tem a nossa história, né? índios e negros como se não fazem parte como assim? eles só fazem parte, porque eles construíram isso tudo aqui, né? e quando você fala de toda essa sua luta que você teve, de toda essa sua determinação, de que você correu atrás de tudo isso isso só prova que sim, a gente pode fazer a diferença, sim o conhecimento traz o sofrimento traz porque a gente sabe que tem que correr atrás de muita coisa. A ignorância é uma benção, né? As pessoas não falam sempre isso. Mas até que ponto? Ignorância é uma bênção para quem, né? Tipo assim, quais os interesses, né? Então, tipo assim, quando você falou isso tudo, e a biblioteca, assim, eu sou suspeita é para falar, porque eu sou bibliotecária. Eu amo a minha profissão. Eu faço mediação de leitura para crianças eu amo, eu fiz muito trabalho voluntário entendeu, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não fui atrás de, logo da pesquisa eu me embranhei em projetos de extensão porque eu acho que a academia ela precisa ter isso entendeu, porque tipo assim, se eu estou numa universidade pública, eu tenho que ter a consciência de que nem todo mundo pode estar ali eu tive esse privilégio de estar, então eu tenho que retribuir a sociedade de alguma forma Exato, isso aí Entendeu? Tipo assim, você pode ser O pesquisador que você for Mas você se formou Na universidade pública Então, tipo assim, eu acho que a universidade pública Ela tem que pulsar junto com as coisas Que acontecem na sociedade então, tipo assim, ela não pode fechar os olhos. Então, assim, e você vê isso, assim, é uma, é uma luta eterna. Às vezes você parece que minou as suas energias, minou as suas forças. Você trabalhar com cultura, você trabalhar com livro, você trabalhar com leitura, com biblioteca. Às vezes a gente nada, 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 e a gente fala assim: nossa, parece que acabou aqui, nadei contra a maré, entendeu? Mas aí me vem uma história dessa, que é assim, você me conta essas histórias e eu, como bibliotecária, eu fico, meu Deus. Então, assim, eu estou no caminho certo. Eu estou realmente onde eu queria estar. É, de muita luta? De muita luta, sim. Mas também, Mercedes, eu, eu digo assim, de muita paixão. Você
2: sabe que bibliotecas... As bibliotecas foram queimadas no mundo
0: inteiro sim, com, sim. com o medo do conhecimento. Tanto é que só, né, quando os monges, né, os monges copistas é que tinham acesso às bibliotecas, né? Sim. Só eles que conseguiam escrever, que conseguiam saber o que estava escrito em todos aqueles documentos, né? Porque eles eram tidos como eruditos, né? E aí, enfim. É muita história, gente. É, é muita, 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 muita história. E quem pensa que a biblioteca é só lugar de guardar livros está redondamente enganado. Porque é isso tudo que você falou. Eu quero fazer é, um projeto de teatro, eu quero fazer um projeto de música, eu quero fazer cinco saraus, entendeu? Eu quero chamar gente para essa biblioteca. E é isso, entendeu? Isso é cultura, isso é movimento, é você estar buscando coisas e fazendo acontecer, né? Eu acho que é isso. Então, quando você fala de tudo isso, nossa, eu fechei meus olhos assim e falei, nossa, que história maravilhosa dessa mulher. <risos> que bom que você descobriu isso. E que
1: bom também que você não desistiu, né? Porque você poderia ter desistido com tantos empecilhos, mas você teve coragem e lutou.
0: Nossa, assim, eu como mulher, como bibliotecária... Me sinto super honrada de estar tá fazendo esse episódio com você. Toda Obrigada. essa história que você está contando para gente. É isso, entendeu? Você já falou né, sobre os desafios né, que você teve, que você passou e tudo. Mas eu quero que você divulgue as redes sociais, faça suas considerações finais e, por favor por favor, te peço que quando você lançar todos esses outros projetos que estão tá em andamento, tu me chama que eu vou. Eu quero ir também. Me chama que eu vou também. Ah, com certeza. <risos> com certeza.
2: Cara, é, é exaustivo, sim, é exaustivo. Mas também é recompensador, tá? <risos> é uma recompensa quando você vê aquela garotada. E assim, missão cumprida... Porque a gente nunca pode terminar a missão nossa, a gente vai embora, né? <risos> tem que viver muito tempo para fazer muita coisa ainda. Mas, enfim... Então, nós temos aí o nosso Facebook, Instituto Pretos Novos, tem a Mercedes Guimarães, que é, que é, é ali que fala um monte de besteira. No Instituto é tudo certinho, mas na Mercedes é uma, é uma bagunça. Mas é, tem umas que ela fica quietinha, tem aquela que ela não fica... Ali tem Instagram. Então, nós vamos ter agora uma série de oficinas com pesquisas quentinhas. Vocês ficam nas nossas redes sociais, por favor. Vai ser tudo online, porque nós aprendemos que online é uma coisa... A gente chega em qualquer lugar, né? A gente está no mundo. Online é, a gente consegue ultrapassar mares e rios e montanhas para levar o conhecimento a quem que queira obtê-los, né? Não tem distância. Então, vai ser sempre à noite as nossas oficinas, vão de segunda a quinta. Creio que em julho ou junho, nós já estamos com, de dizer, quase 200 oficinas varando o ano todo e o ano que vem. Fora o circuito de herança africana, que é... Esse não tem jeito, você tem que... Ser presencial. Mas aguardem, aguardem que vem coisas boas por aí. E a gente vai ficar cansadinho, mas tudo bem. <risos> Nosso site também, ele é um ponto de referência de vocês poderem estar se inscrevendo nas oficinas né, e nos circuitos também e nos eventos, porque nós estamos preparando um projeto que eu não devo nem falar muito por causa dessa questão aí do governo atual. Mas é uma mistura de oficinas curtas e um evento. Nós vamos falar de, por exemplo, de uma cultura popular, mas antes de ter esse evento, nós vamos falar a história daquela cultura. Como surgiu, por que, que surgiu? Questão assim de meia hora, 40 minutos e depois você vai ter, por exemplo, um jongo. Nós vamos contar a história do jongo. E a seguir vai ter um jogo. Isso vai ser presencial Não tem jeito é, Nós vamos falar a história do samba Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 <risos> Vamos dividir o samba em várias partes E nós vamos falar de cordel também né? É muito interessante a história do cordel E assim vai São 40 oficinas com 40 eventos é Uma outra emenda parlamentar é, eu não quero falar os nomes, porque senão fica uma coisa de política, é, não, não quero
0: falo mesmo não, exato. É,
2: mas eu agradeço a todos esses parlamentares que teve um olhar bacana para aqui para nós e foi assim, se não fosse eles a gente já estava meio que cansado.
0: Graças a Deus existe gente boa. É que... isso aí. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu conheci a biblioteca, eu fui lá e tudo. Por isso que eu insisti tanto em trazer você. Falei com a sua filha, a Rafael, E ela manda um e-mail e tal, e eu, mandi, eu mandei o um e-mail. E depois falei pelo WhatsApp, aquela coisa toda. Porque a história é muito linda. É uma história... É a história viva. Eu acho que a gente precisa ter conhecimento disso a gente precisa saber é, quem nós somos né o pertencimento né a quem nós pertencemos quem eu sou quem eu Adília enquanto brasileira ocidental uma mulher colonizada quem eu sou e quando você falou isso tudo né que para mim foi uma aula você deu uma aula mulher você é uma mestra assim e... Você trouxe isso à tona, né? É você saber de onde você vem, né? Porque muitas pessoas têm aquelas frases feitas, né? É saber das suas raízes, mas nem todo mundo quer saber das suas raízes, mas é necessário que se saiba. É daí que você cria a sua base. De onde você veio, né? E a gente nega o tempo todo a nossa história, a nossa cultura. A gente tem vergonha. Vergonha de quê? Né? E você veio para provar isso. Então, assim, eu fico pensando sempre é, em cada episódio qual palavra, né, que define aquele episódio. Só que no seu caso foram várias palavras. Persistência, luta, determinação, paixão, né, vontade, sabe? São infinitas. Né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, gratidão por você ter aceito, que você continue né, esse trabalho maravilhoso, que você vem fazendo, é um trabalho cansativo a gente sabe o que é, é uma luta eterna a gente sabe o que é, mas a gente é, é, é o que eu falo a gente só faz aquilo que a gente acredita, e você acreditou eu acho que
2: também é, essa força veio aqui de baixo você imagina é, jovens, crianças Isso. jovens, aqueles que estão aqui enterrados, não passam de 20 anos, a maioria tem 12, 11 anos e alguns bebês. Eu vi aqueles sorrisos, né? Eu acho que se eu não fizesse isso, eu estaria, talvez, negando para mais de 30 mil pessoas, 30 mil jovens, crianças e bebês que estão aqui jogados, né? Porque eles não são enterrados, eles foram jogados. A forma de saberem da história deles. Então aqui nada tem nome, tudo é pretos novos Tudo é deles, né? Sim. Biblioteca pretos novos, sala pretos novos A única coisa que não tem nome deles É, é a cantina Que é, é Zimbu, que tudo, E a lojinha, que também não é nome deles Porque não tem nada a ver com eles aqui é mais é uma questão de sustentabilidade Sim Mas o resto aqui, tudo é, tudo é pretos novos Não tem a, a Maria, João, Mas José, não tem É tudo preto novo E assim eu tinha que fazer isso, cara, porque isso foi negado, esse, eles foram esquecidos. Ninguém pode esquecer 30, 40 mil pessoas que chegaram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, faleceram por doenças, maus tratos, fome, e deixaram, assim, casas em cima deles, entendeu? Seria uma coisa, assim, um crime da minha parte. Já que tive essa missão, né, vamos dizer... Então, acho que eles também deram muito pro porrãozinho. Caramba, eu não vou te negar não. Mas quantas vezes eu tive vontade de chutar balde. Eu, há pouco tempo, falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu acho assim, se você parar para pensar, não é a, o que eu estou fazendo, a, a forma, o, a, a, os eventos, as coisas, não. O importante é que as pessoas entrem aqui com biblioteca, com atividades... Mas ela é uma forma de atrair essas pessoas para saber que aqui houve um grande crime. Aqui é o holocausto negro, sabe? E ninguém queria entrar num cemitério. E agora entram na boa. É a lembrança deles. Pessoas que foram tiradas do outro lado, do Atlântico. Crianças que choraram seus pais. E, e nem sequer enterro, enterro de, eles tiveram. Eles foram cortados... Das suas linhagens. Você sabe o que é isso? Isso é muito
0: forte. Alguém tinha que fazer alguma coisa. É isso aí. Eu tinha que ser você. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Eu amei, amei conversar com essa mulher maravilhosa. Conhecer toda essa história, todo esse conhecimento. Eu também fiquei muito feliz. É uma dádiva, né? Assim. Então é isso até o então, próximo episódio beijos e até mais até lá maravilha gente estaremos juntos no próximo também Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam, deixa que eu te conto, Bibliotecas Culturais.